0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier zu einer weiteren Folge von den Fotobuddies. Die Fotobuddies, das sind wie immer Michael Ziegern und
1: Oliver Utesch. Hier geht es wie immer nicht nur um technische Daten oder Fakten, sondern
0: um ganz persönliche Meinung von uns. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge, ja, die Fotobuddies. Moin, Oli. Moinsen, oh, ist das ewig her, oder? <lacht> ja. Meine Güte. Aber also wir sind ganz beständig damit, unbeständig zu sein. Es wird immer wieder besser, ne? Ja, und <lacht> genau das ist ja
1: auch das Programm. Also wir, ja. äh, es gab ja schon die wildesten Trennungsgerüchte und Nachfragen, dass wir schon im Scheidungskrieg liegen und äh, keinen Ehevertrag abgeschlossen und dann ging es um deine Fuji, wer kriegt die? Und um mhm. meine A74 und ganz genau. Das, aber ja, das ja. ist alles nicht so, ne?
0: Nee, ist irgendwie nicht so anders. <lacht> Wir haben einfach nur gearbeitet. Gearbeitet, viel gemacht. Und äh, manchmal ist man dann auch nicht so motiviert, dass man sagt, jetzt hätte man zwar Zeit, aber weißt du was? Kein Bock. Einfach mal die Füße hoch genau Oder irgendwas anderes das mhm.
1: haben wir heute auch zum Thema weil wir haben äh, ich, muss, ich muss mal kurz gestehen ich glaube das können wir ruhig mal machen dass wir das ehrlich sagen ähm, ich habe dich ungefähr vor zehn Minuten angeschrieben per
0: WhatsApp da lag ich in der Badewanne
1: per WhatsApp du wie ich habe irgendwie Zeit Lust sponti wollen wir schnell mhm. und du sagst äh, warte ich muss nur noch die Familie kurz abbiegen nee das hast ja. du nicht gesagt aber mhm. du hast ja, eigentlich so. auch nicht so ein großes Zeitfenster nee und genau. dann habe ich äh, irgendwie die Themen, die mir so ein bisschen auf der Seele gebrannt haben, habe ich jetzt mal kurz runtergeschrieben mhm. und habe dir die geschickt. Ja. Und du hast gesagt, ist also okay, ich weiß zwar nicht, Gut. was du da geschrieben hast, aber ich mache mit.
0: Ja, ja, richtig. Da waren irgendwie so zwei Sachen, weiß ich nicht, was du damit meinst, aber wir werden <lacht> darüber reden auf jeden Fall. Ne? Erstmal, du hast Urlaub gemacht. Äh, ja, wir waren, äh, oder zusammen mit meiner Frau äh, an der kurta d'Azur, war äh, traumhaft. Wir waren ja letztes Jahr da, da hatte ich ja auch nur eine Kompaktkamera mit, sage ich jetzt mal. Da ging ja auch nicht primär ums Fotografieren, aber wir haben wirklich äh, volle Entspannung gehabt. Alles stressfrei, eigentlich. Wart wir ihr haben, beide alleine oder auch ja, eure komplett Kinder alleine, mit? ohne Hund, ohne alles. Kinder ja, cool. waren nicht mit. Und hat, geklappt. hat geklappt. Und ich habe
1: gesehen, du hast... Äh Erstmal, diverse Male bist du live gegangen. Du bist ja jetzt echt ein Instagram-Profi geworden, was sein Live... <lacht> Was sein Live also, angeht.
0: Es ist nichts geplant, was das angeht. Entweder habe ich gerade mal Bock und ich habe das Smartphone in der Hand und ich merke, oh, Licht ist schön und das passt alles und ich habe Lust drauf, dann mache ich das manchmal. Aber das ist nicht ähm, wie bei unserem lieben Kollegen Frank Fischer, dass es da eine Regelmäßigkeit geben wird. Und auch ja. natürlich verschiedene Themen. Also B ne? Beständig, unbeständig, auch da zieht sich jo. das wieder durch. ne? <lacht> ja, genau.
1: Ähm, ich habe völlig vergessen zu sagen, dass wir die Folge 64 aufnehmen. Guck mal, so Echt? lange ist das schon hier. 64? Her. 64. Wow. Wir, sind, ja. wir sind fast bei, bei 100. Aber mhm. wenn wir das fast in dieser Regelmäßigkeit <lacht> machen,
0: dann, dann schaffen wir das in 10 Jahren. Dann ja. sind wir beide 106, wenn wir <lacht> Folge 100 machen,
1: wahrscheinlich. <lacht>
0: Ähm, oh God, ich habe oh auch God. gesehen, du
1: hast eine Tauchtasche getestet, da habe ich noch gedacht, was macht er denn da jetzt? Ja,
0: pass auf, pass auf, und zwar ich, war ich auf der Foto und Adventure vor fünf Jahren, das war 2018 ja. und da hatte ich ein Interview gehabt mit äh, dem Geschäftsführer, der hatte nämlich den Stand da aufgebaut und das hat mich schon immer fasziniert, diese Unterwasserfotografie. Und äh, da hat er gesagt, komm, hier, nimm die Tauchtasche mit, Ausstellungsstück, ich habe es wirklich ganz, ganz günstig gekriegt. Äh, inzwischen kostet so eine Tasche, die ist sogar teurer geworden, um die 400 Euro, aber immer noch im Verhältnis zu diesen wirklichen Unterwassergehäusen, äh, ist das, das, äh, das hat,
1: mich, das hat mich ganz schön schockiert, dass so ein Stück Plastik 400 Euro kosten soll. Aber du hast mhm. das ja auch in dem Video gezeigt, da steckt ja doch ein bisschen mehr Idee und genau, äh, genau. Know-how. Und wie wieder. gesagt,
0: ich hatte es zwischendurch mal auch hier im Süßwasser, auch im Salzwasser immer mal so mitgehabt, aber nicht so ernsthaft mich drum gekümmert. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, die, die Tasche ist immer noch wie am ersten Tag. Und wenn du irgendwie günstigen Plastik nimmst, dann löst sich der ganze Kram da ja irgendwann auf. Und das tut die Tasche eben nicht. Also die ich habe auch erst auch gedacht... Mut dazu,
1: ne, seine Kamera da reinzustecken und dann einfach mal ins Wasser zu schmeißen.
0: Ähm, hallo, ich teste ja vorher immer. Wenn ich irgendwo sehe, dass da eine Blubberblase hochgeht, dann ziehe ich das Ding sofort aus dem Wasser, ne? Das, das kannst Ja, wäre vielleicht ein werden. Tipp, ne? Dass man ja. vorher
1: mal so ein, so ein Küchenkrepp reinlegt und mhm. man guckt, ob das Ding wirklich dicht ist, ne? Ja, ja. Ja, äh, Interessante Aufnahmen sind dabei auch entstanden. Ich fand das ja. gar nicht so übel. Übrigens hm. mein Kader motzt mich hier ein bisschen an der Tonne. Ich dachte ja schon, das wäre unsere Katze hier. aber. <lacht> <lacht> nee. Also kann sein, dass das noch das eine oder andere mal kommt. Ja. Hörst hm. du mal auf zu schimpfen mit mir? <lacht> ja, nee, ist klar. So, <lacht> kenn ich ähm, ich. ich äh, habe meinen Urlaub jetzt noch vor mir. Ja. Das ist das Schöne. Äh. Aber, Aber anders wie, als geplant, als du mir das als, mal erzählt hast. Anders ja. als komplett geplant. Das, ursprünglich wollte ich eigentlich an die Mosel. Mhm. Äh, das haben wir dann gecancelt, weil wegen äh, Pff, Wetter und wegen, Wetter, mhm. äh, wegen einfach, weil wir nicht so Lust hatten, ständig immer nur die Mosel rauf und runter zu fahren. Und ja, irgendwie war uns also war uns das dann doch ein Tick zu eintönig.
0: Mhm. Mhm.
1: Obwohl es wahrscheinlich, obwohl man wahrscheinlich der, der Region so ein bisschen Unrecht tut. Aber wir haben dann gesagt, okay, machen wir ganz klassisch eine Woche Ostsee. Mhm. So das zum Thema Als wenn das Wetter da besser werden würde, ne? <lacht> Ja, wobei jetzt diese Woche soll es richtig gut werden. Aber auch mhm. die Ostsee ist gecancelt. Äh? Ja. Oh. Ähm, ich äh, bin jetzt, wir machen jetzt einen Roadtrip. So, also das Schöne ist ja bei Booking.com, man kann buchen und nächsten Tag gleich wieder stornieren. Und <lacht> man, ja. ne? Also wir, wir machen es jetzt einfach so, wir fahren mal dahin, wo wir beide noch nicht gewesen sind, meine Frau und ich, also mhm. zuerst nach Amsterdam für eine ja. Nacht, und weil es auf dem Weg liegt und dann eigentlich da, wo wir hinwollen, wo ich schon immer mal hin wollte, nach Brügge in Belgien. Mhm. Ja, seit, seitdem ich den Film Brügge sehen und sterben gesehen habe, äh, will ich dahin, weil mich hm. faszinieren diese Mittelalterbauten und auch wenn es ein bisschen voller jetzt wahrscheinlich ist dort, ist ja auch, äh, irgendjemand hat gesagt, das kommt ihm vor, als wenn da Massentourismus im Freilichtmuseum angekommen ist, wenn man ja. da durch die Innenstadt geht. Aber ich lasse mich da überraschen und habe auch schon ein paar Geheimtipps, ich freue mich drauf. Morgen geht's hm. los, morgen früh.
0: Ja, ja super. Und äh, von da aus dann nochmal irgendwo anders hin, weil ich habe ich hab gerade mal überlegt, ich, als wir gefahren sind in die Côte d'Azur, da sind wir über Trier irgendwie gefahren. Was ist das? Eifel? Und okay. ich glaube, wenn du ähm, von Belgien so ein bisschen Richtung Deutschland wieder fährst, dann kommst du ja schon fast an der Eifel vorbei. Ja, nee, gehörst. also
1: wir haben ähm, eher so gesagt, wenn uns das da auf der Ecke ganz gut gefällt, dann machen wir vielleicht nochmal Antwerpen, Den Haag, sowas in der Richtung, weil wir oh, da auf, Haag. auf oh, der Ecke traurbar. sind mhm. und wenn es wirklich so warm ist, wie jetzt angesagt, dann werden wir auch wahrscheinlich an der, an der Küste so ein bisschen ja. immer zwischendurch ins Wasser springen, aber mhm. das nur so am Rande, äh, mhm. denn eigentlich sind wir ja immer noch die Fotobuddies und nicht die Urlaubsbuddies, ne? Mhm, richtig. Da ist eine ganze Menge passiert, seitdem wir die letzte Sendung gemacht haben. Ja, oh, ja muss man natürlich sagen. auch
0: mit, mit Fotoreisen, was Fotoschule gemacht hat und äh, du auch in der Sportfotografie. Ich habe ja deinen neuen ähm, Channel ähm, bei Instagram, habe ich jetzt ja abonniert. Stimmt, glaube, das habe ich jetzt gar nicht äh, hier drauf auf der Themenliste, aber da kann
1: ich vielleicht zum Schluss noch mal ein bisschen was zu sagen, mhm. aber was, was viel mehr, also was ja an der Sensation gleich kam, finde ich, mhm. ist, dass Sony endlich eine neue, Schrägstrich, alte, in Klammern gesetzt, <lacht> <lacht> aps <-S -C> kamera <lacht> auf den Markt geworfen ja. hat. Ja. Ähm, ja, da warst du nicht so angetan von zunächst, ne?
0: Mmh, jein, also das, was sie macht, also, sagen wir so, wäre ich nicht durch einen anderen Kamerahersteller, ähm, ich sag mal mit dem, was ich da habe, ähm, was wie gesagt, die, die Sony A6700 hat eigentlich fast alles das erfüllt, was ich mir von ihr gewünscht hätte, wenn sie rechtzeitig rausgekommen wäre.
1: Was wäre für oh. dich rechtzeitig gewesen, Michi?
0: Äh, vom Jahr, mindestens. Okay. Ne?
1: Mhm.
0: Was Weil ich sag mal, das, das ist ja auch das Thema, dass. dass ähm, ich, ich, eigentlich ist die Kamera ja unwichtig, das wissen wir alle. Ne? Aber es ist ja schön, was Neues, Aktuelles in der Hand zu haben und so weiter. Oder einen gewissen Standard zu haben, gerade in der Foto- und Videografie, dieses dieses Allround-mäßige. Ne? Weil es geht ja nicht nur um Foto, es geht ja bei mir und bei dir ja auch ein bisschen um die Videografie und so weiter. Mhm. Und äh, da waren halt so ein paar Sachen, wo ich sage: guck mal, äh, Fuji hat es mir. Leicht gemacht, mich zu entscheiden. Und äh, wie gesagt, wäre Sony vorher da gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht in die Richtung gelaufen. Ja. Mit welcher Fuji-Kamera würdest du sie auf Augenhöhe sehen derzeit? Ganz oh, ehrlich. Ich würde mal sagen, also noch, also auf jeden Fall nicht mit meiner ähm, XH2S. Ich würde sie eher mit der Fuji der neuen S20 vergleichen.
1: Mhm. Kommt so, ja auch vom oh, Preis her ungefähr hin, ne?
0: Ja, ganz genau. Weil Preis-Leistung muss ja auch immer stehen. Und ich sag mal, die XH2S, die ich habe, die kostet ja fast 500 Euro mehr. Die hat Vollformatpreis, ne? Muss man ganz ja. klar so sagen. Und auch Dimension der Größe hat sie ja auch, äh, ich sag mal, Vollformat. Die Kamera ist genauso schwer wie die A74. Meine ja. Fuji. Exakt. <lacht> ne? Wir können ja vielleicht auch noch mal die, die alte in die Runde holen. Also
1: nicht, nicht jetzt eine von unseren Ehepartnerinnen, sondern die alte <lacht> 6600.
0: Oder ähm, 6400 kann man auch
1: nehmen. Oder 6400. Ich vergleiche ja. jetzt mal die 66, die weil das ja auch das höchste der Gefühle bei, im APS-C-Bereich war. Also im Consumer-Bereich. Lass jetzt mal die FX äh, 30, 30 raus. Ja, ähm, da haben wir 24 Megapixel bei der 66 und bei der 67, die hat jetzt 26. Mhm. bei den ähm, Messfeldern ist schon ein Riesenschritt ne? das ist ja. fast das Doppelte
0: also ähm, das dann darf sich Sony auch nicht lumpen lassen Maßstab ja. aller Dinge für apu allgemein bei den Kameras, wie ich sie nutze also ich, ich vergleiche jetzt einfach mal Sony mit Nikon mit äh, Fuji, mit Canon das ist nicht meine Welt, weiß ich jetzt nicht ähm, mhm. aber da hat für mich äh, Sony immer gewonnen, äh, wo ich gesagt habe das ist Priorität bei denen, Autofokus und passt ja. Also, hat mich nie enttäuscht.
1: Ne? Bei, den, bei den Videoraten haben sie endlich das jetzt mal rausgehauen, worauf wir schon seit fünf Jahren gewartet haben. Hm, äh, ja. 4, 4K 120 in hm. 10-Bit 422. Hm. Ähm, das war bei der 6.6er nur in 30 8-Bit. Ne? Hm. Ja. ja, ja, da kann man sagen, okay, das ist auf jeden Fall, ähm, da kann man mit arbeiten,
0: Ja, würde ich sagen. Ja.
1: Was hm. hat deine Fuji in dem Bereich?
0: Ähm, das Gleiche bietet ja. mir aber gefühlt ein bisschen mehr Möglichkeiten noch. In Hat der voll genau mit im, im, im Videobereich. Dafür ist ich glaube ich auch ein bisschen mehr ausgelegt. Ja. Ne? Ich habe ja Bitraten bis 720 irgendwie sowas im ProRes und, und ach. Sachen, die ich teilweise noch, noch nicht benutze. Aber ich sag mal, das, was mir die Kamera bietet, im Vergleich ist schon, ist schon enorm. Ne? Mhm. Ich meine, was man der Sony nach wie vor nach, also ich sag mal, zugute zu halten muss, sie ist ihrer Kompaktheit treu geblieben. Ob das jetzt immer zum Vorteil ist, ist wieder eine andere Geschichte. Um, aber ich finde, ja, man sieht, es ist eine Sony A6-Reihe. Ja, ne? Und ja. da gliedert sie sich auch gut ein.
1: Der Griff ist, glaube ich, ein kleines bisschen größer geworden, ne? also ein bisschen mhm. griffiger mhm. geworden. Um, und man hat endlich es geschafft hat, die, das Display zur Seite ausklappbar
0: zu machen und nicht mehr dieses Kippen <lacht> nach oben mit der 6.6er. Ja. Ne? Wobei, das hat mich bei der 6.400 auch nie gestört, ganz ehrlich. Mhm. Und ich finde auch manchmal gerade, wenn es nur ums Loggen geht, äh, fand ich das nach oben gar nicht mal so schlecht, weil dann hat man den Blick nicht immer so an der Kamera vorbei, ich, 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 ich kenne ja so viele YouTube Kollegen, die gucken gar nicht in die Linse rein, sondern gucken immer nur aufs Display um sich zu beobachten und das sieht man immer, wenn die seitlich gucken. Ja, das stimmt das ist tatsächlich,
1: mhm. äh, das war mir auch äh, damals bei der 6.4 die habe ich auch gehabt, ähm doch war die 6-4er, ne? Die nach oben mhm. hat geklappt, mhm. genau. Ähm, das war tatsächlich, das sah, das sah nicht so auffällig aus, als wenn man jetzt richtig. einfach nach links guckt, um mhm. mal, was was ich, den Fokus zu kontrollieren oder sonst mhm. irgendwas. Aber es, ja. es ist schon teilweise ganz heftig, dass man Leute sieht, die nur dahin gucken, ne? mhm.
0: ähm,
1: Irgendwie ist es ja auch so magisch. Also am besten ist es dann tatsächlich einmal den Fokus richtig einstellen und die, das Ding dann wegklappen, ne? Mhm.
0: Ja. aber, aber ich bin De mal gespannt. Ich, ich kann mir eigentlich so noch kein wirkliches Urteil, Olli, wirklich erlauben. Ich habe zwar kurz du hast im Laden. In der Hand gehabt, ne? Nein, ich habe im Laden gesessen mit, ähm, wer heißt er noch? In, in, ach, hier weiß ich, äh, unser vorletzter äh, Podcast-Gast, Langenbacher. Genau, der liebe Nils, äh, auf der Rückfahrt äh, von Frankreich. Und äh, wir saßen da und er hatte keine Kamera im Laden, die sind alle schon verkauft gewesen. Und da sagte der Postbote kommt gleich und der hat dann da so fünf, sechs Kameras gebracht, aber dann wäre es blöde gewesen, als wir jetzt gerade die Aufnahmen gemacht haben, das Ding auszupacken. ja. <lacht> Ne? Also ich Deswegen habe ich sie selber nicht in der Hand gehabt. Ich glaube ne? auch,
1: dass diese Kamera ihren Markt ähm, finden wird oder ihre Abnehmer finden wird. Mhm. Ähm, denn sie ist eigentlich, also wenn man die 6.6er weggelassen hätte dann und sie vielleicht, wie du schon sagst, ein oder zwei Jahre eher rausgebracht hätte, mhm. ähm, dann ja, dann glaube ich schon, dann wäre das ein Erfolgsmodell geworden. Mal gucken, ob es jetzt doch mhm. noch eins wird. Ich bin der ja. Meinung, Sony hat einfach zu viele... Ähm, zu viele kleine Kameras die, die so ein bisschen ähnlich sind, ne? Die fangen jetzt mhm. wieder an mit der ZV. Mhm. Äh, ich habe es echt nicht mehr drauf, welches Modell das aktuellste ist. Irgendwas mhm. mit Mark
0: II und ZV1. Und auch mit C2 irgendwas. und genau. Ja, ja. Also
1: da sind sie wirklich so, wo man sagt, äh, Leute,
0: also ja, aber erstens, das sind, nennt doch die eure... Genau, aber das sind alles spezifizierte Kameras auf gewisse Sachen ausgelegt. Ja, aber kannst Sony du bitte, A6000, ja. Kannst du bitte bei der ZV mal einfach eine Reihe durchbenennen und nicht einfach,
1: weißt du, dieses <lacht> ZV1, ZV-E10, ZV1, ja, Mark II? Was soll das?
0: Also, mhm, dann ja.
1: blickt doch keine Sau mehr durch.
0: Ja, das wird schwierig. Also, ja, aber ist bei, bei anderen Marken ja auch so. Ne?
1: Ist auch so, aber, weißt du, uns wird auch ein kleines bisschen immer unterstellt, dass wir so ein, so ein Sony-Lover-Podcast hier sind, nur weil wir beide Sony-User
0: sind. Aber mhm. wir können auch mal ein bisschen Hate absondern. Das können ne? wir das, auch mal
1: äh, machen. Finde ich, ist auch in Ordnung.
0: Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt ein bisschen Geld über habe, ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich noch verkaufe, das wird auch irgendwann zeitnah passieren, da werde ich mir die Sony A6700 auch kaufen. Weil, Ey, für welchen Zweck, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ähm, Weil du hast doch die,
0: zähl mal kurz auf, du hast die A7C? Ja. Nee. Äh, welche ich hast glaube, du? Die E10, ich, ne? Ich, ich, ich habe die die Sony ZV-E10, diese kleine Vlogging-Kamera. Genau, ZV-E10. Die würde ich dann verkaufen. Ähm, wobei ich sie immer noch eine gelungene Kamera finde. Aber ne, das ist im Moment die einzige APS-C-Kamera, die ich überhaupt von Sony habe. Ja. Und ich merke aber, es, ich habe jetzt so viele Objektivtests. Mein Schrank ist voll mit Objektiven von tollen Firmen. Und, aber alle für und, Fuji, ne? Nein, für Sony auch. Ah, okay. okay. Genau das Gleiche, was ich für Sony habe, habe ich auch für Fuji im, im ja. Regal stehen. Nur das Problem ist, ähm, ich habe die Sony zv 10 die hat ja keinen Sucher. Ich war schon überlegt, äh, mir eine alte Sony A 6000 zu holen, äh, damit ich da wenigstens mal durchgucken kann. Denn äh, wie gesagt, wenn ich die Sachen teste im Porträtbereich oder irgendwas, komme ich äh, ganz vergessen. Mhm. Ne? Und ähm, in, insofern interessant, weil ich auch sehr mit, mit sehr viel lichtstarken Objektiven jetzt arbeite, auch für Sony aps hat äh, die Sony A 6700 ist die einzige APS-C-Kamera, die es schafft, äh, den, eine Belichtungszeit von 8000stel. Das stimmt. Die anderen schaffen nur 4.000. Mhm. Und ich müsste da wirklich einen Filter vorballern, weil eine Offenblende von 1, 2 bei starkem Licht, äh, da brauche ich kürzer als 4.000. Und das schaffen die alten Zonis nicht. Das hast du ja auch in deinem letzten Review gesagt. Und mhm. ähm, da
1: habe ich allerdings gedacht, naja, aber du filmst ja nicht mit 1,2. oder? Also das macht ja keiner. Du willst ja doch. das ganze Gesicht scharf haben. Und bei 1, 2 hast du doch eigentlich eher nur die Augenbrauen scharf. Ja, eigentlich. aber es geht ja um die Fotografie auch. Ja bei, ja, bei starkem Licht, du meinst jetzt deine Porträtgeschichten, ne? Ganz genau.
0: Okay, ich weil. Ich habe zu gerne die Offenblende 1.2. Mhm. Und, zwei. und wenn, er, wenn, er, wenn er dann anfängt zu blinken und, äh, zu blinken und sagt mir, du, deine soll die reichen nicht aus. Äh, ne? mhm. ähm, bei dem bei dem
1: äh, aps ist es ja auch so, das habe ich jetzt eben noch da ich gar nicht dran gedacht, natürlich hast du da ja auch einen, äh, einen Crop, oder nicht einen Crop, sondern diesen Faktor von 1,5, was mhm. die Tiefenschärfe angeht. Ne? Also okay. ja, da ist ja. eine 1,2 mhm. wäre dann ja auch ungefähr eine Tiefenschärfe vom Vollformat von. Blende 2, 1, 1, 8, so um den Dreh mhm. und da kriegt ja. man natürlich
0: schon dann eher das Gesicht drauf, also da habe ich mhm. jetzt eben nicht ja. dran gedacht, ja. Mhm. Ähm. Aber es kommt ja auch auf dem Abstand an, ne? aber das wird sich alles zeigen, ne? denn ich glaube auch, dass der Drops bei der A6700 noch nicht gelutscht ist, denn am Anfang gab es ja, ich sage ja mich nicht Shitstorm oder sowas, ähm, Matthias Broski hier von Value Tech TV hat es ja eigentlich mit seinem Beitrag wirklich mal auf den Punkt gebracht ja, und und er dachte erst so, jetzt jetzt kriegt er richtig Ärger, aber nee, er hat eine gute Zustimmung bekommen. Aber ich glaube, das wird sich noch einwiegen, denn ich sag mal, und das weißt du auch selber, eine Kamera kann man nicht innerhalb von ein paar Tagen testen und sagen, sie ist gut oder schlecht. Mhm. Das, das ist eine ja. Entwicklung, wie man damit arbeitet, für was man sie mehr sieht und so weiter. Und ich glaube, da werden in Zukunft noch äh, schöne Beiträge kommen, wo vielleicht das eine noch schlechtere rauskommt, aber auch vielleicht auch das andere bessere.
1: Ja, Fertig. vielleicht abschließend mhm. noch ein 7 will Sony dafür haben, unverbindliche Preisempfehlungen und die... Mhm. 66 liegt, glaube ich, neu derzeit irgendwas um die 1,3. Kann es sein, 1,2? Mhm. 1,3? Ja, ja. mhm. ne? Also, ja. ist ja auch keine schlechte Kamera. Das muss man ja auch mal klar, klar sagen, ja. wenn man da ein bisschen Geld sparen will und das in ein Objektiv ob stecken ja. will. Ja, warum nicht? Vielleicht die bessere Lösung. Ne? Ähm, ich bin gespannt. Ich habe äh, keinen Bedarf derzeit, weil mhm. ich bin mit meiner A74 noch sehr, sehr happy. Ja, ich. Ich auch. Ich arbeite auch gerne mit ihr. Also genau, ich habe Objektive alle fürs Vollformat. Gut, die würden jetzt auch an der 6700 funktionieren, aber mhm. ähm, nö, ich sehe momentan keine Notwendigkeit. Meine Videos drehe ich entweder mit dem Smarty
0: oder mit der Action mhm. 3. Ja. Ähm, und da bin ich auch noch echt super happy ja. und zufrieden mit. Ja. Wobei meine Action 3 ist mir ganz von Tischhöhe von 75 cm runtergefallen und das Rückglas ist gesprungen. Gut, ich weiß, nicht, ich habe Das sollte bei einer action eigentlich nicht passieren. Hattest du hm. denn den Cage drum? Ähm, nee, aber mein, mein so ein Handgriff da, ne? okay. Aber das ist irgendwie ganz blöd, vielleicht ein kleines Steinchen gelegen, fertig, ne? Aber ich bin mal am Überlegen. Es kommt jetzt ja die neue GoPro Hero 12 raus. Aber die Action 4 ist auch rausgekommen, ne? Vor ein paar Tagen. Ja, deswegen Doch, warte ich trotzdem mal ab.
1: Da weiß <lacht> ich noch passiert? gar nicht, was da der Unterschied ist. Habe ich noch nicht ein Review zugeguckt.
0: Ein größerer Sensor soll die, die GoPro bekommen. Und deswegen warte ich mal ab. Also, also meine, meine, ähm, meine DJI, die funktioniert noch. Ich, sogar das Touch hinten funktioniert noch. Aber ich kann sie nicht mehr unter Wasser nehmen. Und ich muss mal gucken, ob ich mir so einen Glaskleber hole oder eine Folie draufklebe, fertig. Du für für. Unterwasser kenne ich jemanden, der hat mal so einen Tauch so eine Tauchtafel Der hat, getestet. Genau, genau. <lacht> genau. Aber das will man ja nicht immer mitnehmen. Das stimmt. Gut, dann ähm, also haben wir die Sony A6700. Erst machen mal, wir einen Haken dran. Genau, erstmal. Ne? Wir verfluchen sie jetzt, nicht, aber wir halten sie auch nicht. Ich, ich nehme sie doch, auf, auf jeden Fall mit ne? nach Afrika dann. Dann bin ich mal gespannt. Mit dem Tele hast du ja durch den Krop ein bisschen mehr. Sag mal, haben wir da eigentlich drüber gesprochen? über deine Nö, aber das <lacht> kommt noch. Das kommt noch. Wir, <lacht> fahren, wir, wir, wir fliegen Ende Oktober, Anfang September geht's wohl dann. Nach Afrika.
1: Also nicht wir beide, sondern du mit deiner Frau. Mit meiner lieben Frau, genau. Ja. Das hat also alles geklappt. Da gab es keine ja, nachträgliche genau. Klage. Nö, nö, alles okay. Wegen irregulär erzielter Klicks. Naja, genau. ich, ich, da bin ich sehr spannend, wenn du das nochmal von, von Anfang an aufdröselst. Das ist, ja. ist nochmal eine eigene Podcast-Sendung wert, glaube ich, die Geschichte. War, war, wahrscheinlich, ja. Ähm, apropos, äh, ja, das war ja auch so ein kleines Shitstürmchen, ne, würde ich sagen, was, was da ein bisschen losgebrochen ist. Ja, ja, ist aber ja, normal. Kann man so sagen. Mhm. Habe ich auch ein bisschen hinter mir, Michi. Also mhm. ich ist natürlich jetzt echt sehr übertrieben, aber ähm, bei meinem letzten Video, äh, was ich an einer der wohl hässlichsten Locations, die es in Hamburg gibt, gemacht habe, am Hamburger Kronstiegtunnel, mhm. du, du fährst auch immer durch, ne, wenn du hier nach Hamburg fährst, ne? Ja. ja. Bist du jemals auf die Idee gekommen, das Ding zu fotografieren? Nie, nie und never. Ich <lacht> wahrscheinlich auch der Einzige gewesen. Aber mich hat das fasziniert, diese Massen von Beton und dass man gefühlt irgendwie mit dem Fahrrad gerade durch so einen Tunnel fährt und über einem ein A320 irgendwie längs rollt. Also dieses Feeling, das wollte ich schon immer irgendwie mal einfangen und habe da einen kleinen Fotowalk gemacht und habe mir aber, als ich gestartet bin, ähm, hab ich mir schon gedacht, dass das nicht die anspruchsvollsten Fotos werden. Und habe mir gedacht, Mensch, das ist doch mal ein eigentlich willkommenes Ding, um mal so ein bisschen rumzuspielen mit den KI-Funktionen von Photoshop äh, mhm. Beta. Ne? Also ich, du weißt, ich habe da ein bisschen mit rum experimentiert. Ja, und, ja. Ähm, Steht mir doch bevor. <lacht> finde das total... Ach, jetzt muss ich das richtige Wort finden, sonst kriegen wir hier auch gleich wieder eins auf die Fresse. Ich finde es interessant. So. Also ich bin nicht mhm. begeistert davon, weil ich habe auch so meine Bedenken, was das angeht. Ähm, aber ich habe das Thema in unserem, kleinen, äh, in unserem kleinen Roundup genannt, KI, Hexenverbrennung und das Automobil. Und da hast du gesagt, mhm. was meinst du denn damit? Mhm. Ähm, ich habe so, so ein bisschen den Vergleich gezogen mit dem Mittelalter. Also als, als damals diese Hexenverbrennung stattgefunden hat, ich glaube, <lacht> ja. das oh. war ähnlich, als wenn man ja. heute was mit KI benutzt. Ja, also ja. wunder, dass du nicht auf den Scheiterhaufen landest. Mhm. Und das Automobil fällt mir zu dem Thema ein, weil ich gerade die... Ähm Serie mit Harrison Ford geguckt habe, so eine Western-Serie, wo es um, es spielte um 1923, wo dann auch das Automobil erfunden worden ist. Und da siehst du den alten Cowboy auf seinem Pferd durch die Stadt reiten und neben ja. ihm parkt ein Automobil, eins der ersten. Und er sagt, mhm. so ein Ding werde ich niemals fahren, was soll ich mit so einem mhm. Scheiß, weil äh, ja. ich habe doch mein Pferd. So, ja. hm. Hast du heute mal jemanden mit dem Pferd durch die Mönkebergstraße
0: reiten sehen? Ich nicht. Hm. Die berittene Polizei macht das schon mal. Ja, aus anderen Gründen <lacht> sind wir uns <lacht> ja. auch einig. Nicht aus Gründen, dass sie schneller von A nach B kommen. Also,
1: <lacht> Verstehst cool. du, was ich meine? Ja, also, ja. Natürlich, natürlich. Ich wurde da in den Kommentaren schon so ein bisschen durch die Blume angegangen, so nach dem Motto, wie kannst du denn sagen, dass du fotografieren gehst und baust dann hinterher dort Sachen ein, hm. die gar nicht da sind? Ja, aber das, damit das, das fängt ja schon nichts
0: na, Hallo, das fängt doch mit der allgemeinen äh, Bildbearbeitung schon an. Ob du jetzt Danke. klein am Rad drehst oder groß am Rad drehst. Ich meine, was, was haben wir 2023 und äh, ich sag mal, das was uns geboten wird, kann man doch nutzen. Man muss es doch nicht. K niemand wird gezwungen, den ganzen, die ganze KI wirklich zu nutzen. Ich ja. habe so viel Freude daran und das weißt du ja, dass ich die Kamera mal auf JPEG stelle, rausgehe, in der Kamera rumbastel und das was die Kamera für mich dann da macht, das ist ja auch eine Kamera-KI, sage ich jetzt einfach mal, ja, ja. Äh, die das darum macht. Also alleine wie, sich wie, ist also, darüber das Maul zu zerreißen. Also, was da teilweise auch so an
1: Argumenten abgefeuert worden ist, fand ich teilweise aber auch interessant. Also, ähm, es kam dann auch die Frage auf, muss man sowas kennzeichnen, wenn man jetzt Bilder so wie wir jetzt speziell ich in diesem Video auch einen, einen Fotowalk macht. Ich habe das dann drunter mhm. geschrieben, weil mir klar war, dass das eigentlich sich so gehört, dass man sagt, dieses Bild ist mit KI entstanden. Ich habe dann so einen kleinen Zeitraffer eingebaut mhm. und habe dann auch gezeigt, was ich mit der KI genau gemacht habe. ja Und ich finde, das ist dann auch okay. Das ist auch eine Art von, von wie soll man sagen, von künstlerischer Freiheit will ich das jetzt nicht so nennen, weil es mit Kunst nicht viel zu tun hat, irgendwo einen Rahmen zu ziehen und zu sagen, mhm. generier mal was. Aber ja, doch ist ja. es schon eine Art von, von Freiheit, seine Bilder zu bearbeiten, ne? Mhm. Weil ja. die ersten waren ja eigentlich, wie hieß die Software noch, die den künstlichen Himmel da hat einbauen lassen?
0: Oh, ich arbeite weiß weiß ja auch viele noch mit. Mhm. Ja. So ein blau-grün. Mhm. Lumina, was Lumina? Lumina,
1: genau. Mhm. Genau. Ist ja das Gleiche, oder? Also ja. mhm. Photoshop hat es ja jetzt auf die Spitze getrieben oder auch Midjourney, Journey, mhm. ähm, indem man halt Bilder komplett von einer
0: künstlichen Intelligenz erstellen lassen mhm. kann. Ja. So. Aber man muss ja auch mal die, die Logik dahinter sehen und die Vorteile, die das Ganze auf jeden Fall hat. Wenn du Werbefotograf bist oder irgendetwas und du hast ein Model, ähm, soll irgendwas verkörpern und dir fehlen einfach die Hintergründe. Dann kannst du das Model mit einer Brille aufgesetzt, äh, kannst du sagen, pass auf, such mir bitte einen Hintergrund mit einer Bibliothek, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und äh, dann baust du das mit ein, das, das sieht keiner. Und schon hast du dementsprechend das, was du haben willst, was du brauchst. Ob das jetzt wirklich was mit der Fotografie zu tun hat, wie sich jemand das, ja, das, ne, das kann ja jeder sich da was zusammenbasteln. Ja, aber wenn das gebraucht wird, dann wird es als solches gebraucht. Und dann hat es seine Berechtigung, auf jeden Fall. Ja. Weißt du, wie teuer das ist, das äh, so ein Model <lacht> in eine Bibliothek zu setzen und zu fragen, darf ich den Raum benutzen? Und dann musst du alles ausleuchten und und und, äh,
1: steht doch in keinem Verhältnis mehr. Du, mhm. Ich habe gestern auch mit ähm, mit der Video KI ein bisschen rumgespielt, weil auch das finde ich irgendwie faszinierend. Also ich habe versucht in DaVinci Resolve mir hier in die Wohnung so ein groß mich in so ein Studio zu setzen. Also das ist allerdings leider nach hinten losgegangen. Das hat nicht so gut <lacht> geklappt. Mhm. Ähm, also es sah nicht so realistisch aus wie jetzt. Warst du hast Beispiel wieder dein grünen
0: Hintergrund oder? oder? Genau,
1: ich habe das mit dem ja. Grünen und dann mit dem Blauen mhm. mal versucht, aber die diese Freistellung und dann was anderes auch so leicht bewegt dahinter zu setzen ist dann doch nicht ganz so einfach als wie man das jetzt in meinem Video gesehen hat wo man mal eine Brücke mhm. zu einer eingestürzten Brücke machen kann oder mhm. so einen Tunnel einfach ja. mal alt aussehen lassen kann also so, so ein Endzeit-Szenario habe ich da ja draus gemacht ja. aber ähm, hab die ich die da gesehen. aber du
0: hast Erfolg mit dem Video gehabt also also jetzt kein Misserfolg du hast ja genauso viel ich glaube knapp 8000 Klicks hat das Video ja auch bekommen ja also ja, das, das hat mich auch gewundert, aber
1: wahrscheinlich war es auch so ein bisschen dieses
0: Polarisierende. Auch
1: die auch die Likes sind vollkommen in Ordnung und mhm. es ist alles es ist alles super und auch die überwiegende mhm. Zahl oder Anzahl der Kommentare war wohlwollend so. Also ich muss da auch mal ganz, ganz großes Dankeschön an an die Leute machen, die unter meinen Videos kommentieren. Das ist eine sehr, sehr angenehme Community. Da ist wirklich auch ja. aus meiner Sicht mhm. so ein so ein gewisser Reifegrad, wo man auch sachlich super diskutieren kann. Das ist in den ja. wenigsten Fällen, wo solch irgendwie gestritten wird oder so. Ne? Mhm. Es, es war ja. auch eine durchaus sachliche geführte mhm. Diskussion, aber die hat mich trotzdem zum Nachdenken gebracht. Also,
0: ja, weil, weil die Leute das wahrscheinlich dann auch ehrlich, ehrlich meinen. Ich sage mal die faulen Eier, die hast du ja eh schon aussortiert. Genau. Aber das macht eben den Unterschied zwischen den verschiedenen YouTube-Kanälen aus. Und ich sag mal, ähm, du hast ja deine, wie nenne ich das, Fanbase oder deine, die Leute, die dich abonnieren, abonnieren dich für dich, für das, was du machst und das, was du ja, ja kontinuierlich auch in deiner Entwicklung immer wieder zeigst. Und äh, das sind nicht Leute, die mal gelegentlich, ach, ich klicke mal eben an, könnte ja sein, dass da mich ein Objektiv interessiert oder nicht, wie ich das zum Beispiel bei einem Review-Kanal habe. Und ich sag mal, das hast du, ich weiß nicht, ob du es bewusst gemacht hast oder unbewusst gemacht hast, aber es ist, das ist so ein roter Faden, der sich bei dir durchzieht. Und der führt eben dazu, vom Algorithmus her, dass die Leute alle bei dir bleiben. Also ich hätte gerne auf meine Videos gerne so viel Klicks wie du im Verhältnis zu den Abonnenten, die ich habe. Habe ich aber nicht. Wobei wir haben. Und andere das YouTuber auch nicht. Ja, wir haben, wir haben das Thema ja schon
1: des Öfteren gehabt und ich glaube aber ja. auch, dass. Ähm dass Technik-Reviews halt dafür länger gut gehen. Also ich habe ein, einen Peak am Anfang, wo alle sich das angucken und dann haben es alle gesehen wie so ein Film. Und dann guckt mhm. man sich dann nicht ein zweites oder drittes Mal an. Ähm, mhm. Während ein Review, also ein Review über eine Kamera, ein Objektiv etc. wird ja auch gesucht. Also YouTube ist ja auch eine Suchmaschine geworden, wenn du Meinungen und technische Daten zu bestimmten Dingen haben willst. Und dann ja, ja. funktionieren die Art Videos, wie sie sonst so auch drin sind in der Fotoblase. Also sprich die Kamera, äh Langzeitreview review oder ähm, Vergleich mit dem Vormodell. Das sind ja alles Sachen, die man sich anguckt, wenn man Kaufinteresse hat. Niemand, der ja. sich eine Kamera kaufen will, guckt meine Videos. Verstehst du? Also das sind ja, ja. komplett unterschiedliche Bereiche. Mhm. Ähm, ich, und ich glaube, guck mal in zwei drei Jahren deine Videos an oder mhm. blende mal zurück dann kommst du auf genau die gleiche Anzahl und meine werden dann nur nicht mehr sondern mhm.
0: da, ja, da bleibt die Zahl stehen weißt du also ja, ich glaub, es, ist, es gibt sich nicht es ist, ein, nicht. ist es ein Schnittwert also ich sag mal die rausgebrachten Videos im Verhältnis zu meinen ganzen Klickzahlen ich glaube die liegen jetzt bei dreieinhalb Millionen wenn ich das mal nur mal durchrechne und durch die Anzahl der Videos teile, komme ich auf neun bis zehntausend Klicks pro Video mal siehst du nur ein Schnitt so und ich hätte bin ich der natürlich Meinung, das auch Genau. Ich habe mal geguckt bei den Analytics, da wird ja deine Top-Videos kannst du ja anzeigen. Ja. Und ich bin doch erstaunt, dass da Videos bei sind. Die sind schon vier, fünf Jahre alt. Ja. Die werden immer noch angeklickt. Das Power-Version, sondern Unterwasserdrohne sehe ich gerade hier. Genau. Ist ja Wahnsinn.
1: Aber angeklickt. ist eine super Überleitung, weil wir gerade auch so über äh, Abos und Klickzahlen und so weiter reden. Mhm. Ich würde gern mal in Abwesenheit, weil es war echt zu spontan, ich glaube, er hätte da auch eine ne Menge selber zu erzählen. Ich würde gerne über unseren Klausi, unseren gemeinsamen Freund Klaus Helmich sprechen, der, ja. Ja. der jetzt plötzlich einen Riesenerfolg mit dem Video hat, was er genannt hat, Schnauze voll. Mhm.
0: Ja, richtig. Der, der macht eine Pause. Ja. ja, ich weiß nicht, wie lange die Pause ist, aber ähm, wundert mich, dass die Bombe jetzt erst bei ihm geplatzt ist. Ich kenn ja. Ihn ja schon, wir kennen ihn ja nun schon länger, ne?
1: Äh, absolut und ähm, ich, ich fand also fangen wir mal von vorne an er hat ein, ein Video gemacht in dem er seinen Unmut kundgetan hat über den Algorithmus von YouTube und dass ein Video in welchem glaube ich Ratten getötet worden sind ist das ja, richtig
0: mh, das habe ich gesehen er äh, nicht gesehen aber ich habe sein Video gesehen wo ja, er das gesagt das, hat dass er das hat halt ist für ihn unverständlich
1: fürchterlich ja. darüber aufgeregt dass das halt deutlich mehr Klicks hat und mehr Interesse hat als die ähm, Videos, die er, Schrägstrich, wir produzieren. Wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Ne? Er macht ja auch mhm, Reviews, mh. so wie ja, du. Er macht ja. Fotowalks, so wie ich. Mhm. Also wir sind da ja irgendwie im gleichen, in der gleichen Thematik. Ähm, und er hat halt äh, so ein bisschen beklagt, dass die Kunden, Schrägstrich, Abonnenten, einfach irgendwie, dass, dass er das nicht mehr nachvollziehen kann, dass da der Anspruch so gering ist. Ne? Aber ich ich weiß nicht, ich glaube, er vergleicht da zwei unterschiedliche
0: ähm, ja, Zuschauergruppen, ne, ne? Ja, und zwar, zwar komplett. Du, du kannst nicht äh, YouTube äh, alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja einmal, wie gesagt, um, um was du dich kümmerst und es gibt Sachen, wo du sagst, warum interessiert die Leute das und warum klicken die das so an, obwohl die Belichtung nicht stimmt, der Ton schrecklich ist. Aber das Thema hatten wir auch schon oft gehabt. Wo wir, wir nicht entscheiden können, warum die Leute sich das angucken. Wahrscheinlich ist das dieser Sensationellismus oder wie auch man immer das nennen darf. Ähm, wenn da irgendjemand ähm, mit voller Wucht gegen eine Scheibe läuft und die Scheibe zerbricht und, oder sonst irgendwas, sich jemand wehtut, das, das gucken die Leute sich an millionfach. <lacht> ja, und dieses Video, ich habe es jetzt gerade mal aufgerufen,
1: hat 1100 Likes und fast 10.000 Aufrufe in
0: sieben Tagen. Ich weiß nicht, mit das welchen hat, Videos. Das hat er noch nicht. Ja, aber äh, äh, daran merkst du mit der, mit der Überschrift. Ne? Ich meine, das zählt ja auch. Ja, das ne? sagt ja
1: noch nicht mal so viel. Hm. Also ja. lustig mhm. fand ich, ich habe mal seine Kommentare nur mal in Vorbereitung jetzt auf die Sendung auch noch mal durchgelesen. Da war auch ein bisschen Kontroverses dabei. Aber witzig fand ich, dass ähm, Leute, die sich auch mit Fotografie befassen, den wurde das Video von ihm vorgeschlagen und alle anderen, die er bisher gemacht hat, ich glaube über 400 hat er bisher gemacht, die mhm. wurden den Leuten nicht vorgeschlagen. Also ja. da muss man auch mal fragen, sag mal, YouTube hakt bei euch mhm. aus, das, das, ja. was ist mit diesem Algorithmus los, oder? Mhm. Mhm. Also
0: ich, Und ich finde auch, der hat sich jetzt in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen so seit, seit März so gefühlt auch ein bisschen verändert. Total. Also, also man, ich, ich kenne auch Leute, weißt du, die die haben 50.000 Abonnenten, wo ich dann sage, das muss doch im Verhältnis stehen. Wenn du 50.000 Abonnenten hast, dann brauchst du doch mindestens, mindestens sage ich mal, immer 10%, 5000 Leute, die sich ein Video angucken. Ja. Und gerade bei den Big Playern stimmen die Verhältnisse manchmal auch gar nicht, wo ich sage, äh, komisch. Ne? Ja, richtig. Also. Ich,
1: meinen tiefsten Respekt, Klaus. Ich weiß echt nicht, wie du das gemacht hast, in so kurzer Zeit so viele Videos zu produzieren. Jo. Ich würde es im Leben nicht schaffen. Also weder mhm. logistisch noch auch mhm. von der Motivation her. Weil ja. das, was du gerade hast, Klaus, das habe ich ja auch hinter mir. Ich glaube, letztes Jahr, Michi, du erinnerst dich auch. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe auch tatsächlich, war sogar mal so weit, dass ich alle Videos runtergenommen habe. Hast du? Ähm, ja. mhm. Weil ich einfach, ja, ich habe. Nur kein Video dazu gemacht, aber ich hatte auch die Schnauze voll, weil ja, okay. mich das alles total genervt hat. Aber mhm. wenn man es, glaube ich, und ich glaube auch bei Klaus wird das der Fall sein, wenn man das mit einem gewissen Abstand betrachtet und sich dann anguckt, für wen man
0: eigentlich das macht, dann genau, kommst das du ist, zurück. Ich, die grundelementare Einstellung muss stimmen, für wen ich das mache. Und ich habe es, glaube ich, auch äh, in einem Kommentar, den ich Ihnen dann geschrieben habe, gesagt hat, äh, erwarte keine Dankbarkeit, mach's für dich und äh, wenn jemand äh, dir Applaus gibt, dann genieße ihn fertig. <lacht> Klingt zwar komisch, aber ich glaube, nur so kann man das, man muss es einfach beschmunzeln. Ja, anhand, an mhm. jemand hat
1: da auch noch untergeschrieben, unter deinem Kommentar, da hat einer YouTube verstanden. Ja. <lacht> ähm, ich ja, es ich ist mir bewusst. Mhm. Es, es ist wohl, ich glaube, es ist eine Mischung. Von allem so ein bisschen. Ich glaube, wir haben alle so einen, kleinen, so einen kleinen Narzissmus in uns drin, sonst würden wir das, glaube ich, nicht machen. Ähm, und dann ist man ein bisschen traurig, wenn es halt nicht so abgeht wie Rakete. Ich fand es ja. aber auch interessant, wie er gezeigt hat, ähm, wie sein Kanal so ein bisschen gewachsen ist. Ne? Also es ist ja mhm. doch, es ist ja auch nicht wenig. Also er hat jetzt 7.150 Abonnenten. Mhm. Ähm, das ist, stell dir mal alle auf den Haufen, das ist doch Wahnsinn. Das ist, ja. das sind Leute, die interessieren sich dafür, was du erzählst, was du machst. Ja, ähm, ja. Das ist ein, also das ist schon mehr als ein Drittligastadion voll. Ja, weißt ja. Du? Also, das sind so ja. viele Menschen. Und wenn du dir das bewusst machst und auch, Klaus, ich möchte dir das auch nochmal mit Augenweg geben, guck. Guck, liest dir wirklich, aber das machst du sowieso, liest dir alle Kommentare durch, da ist so viel Zuspruch bei und so viele Leute, die echt enttäuscht mhm. sind, genauso ja. war es bei mir nämlich auch ja. und für die Leute lohnt sich das echt dran zu bleiben und Richtig. vielleicht weniger genau. zu
0: machen, aber dann mhm. mit Herzblut und genau und vor allen Dingen, er hat ja insofern trotzdem was davon. Wenn er jetzt sagt, pass auf, ich biete eine Schulung an über Fotografie, äh, Available Light, irgendwas mit dem Model und so weiter, ist ja nicht so, dass er da mit einer Person steht, sondern die Leute wollen ihn ja auch erleben. Das, das ist ja eben das unterm Strich, wofür er zusehen sollte, dass er dann auch die Einstellung hat, okay, wenn das Video jetzt nicht so viele angucken, wo ich mir so viel Mühe mitgegeben habe, aber ich sag mal, er hat seine, wie du ja auch, seine, seine Fanbase und fertig. Und ich sage mal, da, da, wie du es gesagt hast, dafür, dafür macht man das. Aller Anfang ist immer schwer und äh, es gibt Leute, die haben noch mehr Videos produziert, von denen ich erwartet hätte, die wären jetzt bei 200.000 Abonnenten und äh, haben's, sind kurz vor 100.000 Abonnenten. Und das, was für mich einer der besten Kanäle überhaupt ist und ich verstehe bis heute nicht, warum der diese Marke noch lange nicht geknackt hat. Ja, da bin ich übrigens vor zwei Tagen auch wieder auf die Frage gestoßen. Ich
1: möchte an dieser Stelle mal Werbung auch machen für das neue Video von Oliver Hummel über die faröer inseln mhm. Boah, mir angeguckt. hat der mich mitgenommen. Also es mhm. ist auch bei ihm so die Kombi aus Drohnenaufnahmen, mhm. ähm, cinematische Schnitte, Kamerafahrten, ja. das macht er wirklich fantastisch. Voll raus, ja. Also mhm. das schafft, wenn du mich fragst, noch nicht mal ein... Thomas Heaton auf dem Niveau. Ich weiß, mhm. da lege ich mich jetzt mit der ganzen Thomas Heaton Fangemeinde an, aber Olli, <lacht> ganz, ganz großes Kino, was du da gezeigt hast. Ähm, ein fantastisches Video und tolle Fotos sind entstanden. Ähm, auch witzig. Für mich ja. die Krönung gleich am Anfang, mhm. wie er den beiden, äh, was waren das, scharfen Ziegenböcken, ich weiß gar nicht genau, wie er denen da zuwinkt, als er seinen äh, Polfilter verloren hat. Also, mega! Ich muss mal angucken. Ich ja, mal guck's dir ja an. das lohnt sich wirklich. Es mhm. ist ganz, ja. ganz, ganz toll und macht riesig Lust auf selber auf die Faroe-Inseln zu fahren und da mal mhm. zu fotografieren.
0: Ich weiß vor gar allen nicht. Ist nicht ganz so weit, als wenn man nach äh, Island fliegt. Das ist ja glaube ich die Hälfte davon. Ne? Ist
1: das das ist doch irgendwie vor Dänemark, ne? Oder was? Ja,
0: das nein, das ist nicht vor Dänemark. Es gehört zu Dänemark. Ja, sage ich doch. Aber liegt genau <lacht> zwischen liegt genau zwischen Dänemark und äh, Island. Ja, also, also doch vor Dänemark. Ja, nennen wir das also, so. Wie kommt man denn da hin? Mit, mit dem Flieger auch, ne? Ich gehe von mal aus oder mit dem Boot. Ich weiß nicht. Ja, also, ich, ich, kannte, ich kannte diese diese Insel eigentlich nur vom Negativen, weil da mal irgendwann ähm, ja, ich weiß ein großer nicht. Shitstorm kann, weil die die Wale da alle zu einem gewissen ja. Tag alle schlachten da oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht. Kann ja.
1: Aber. Richtig. Aber gut, jedes Land hat irgendwie seine Scheiße in, <lacht> seine Scheiße an den Hacken, genau. aber jetzt wollen wir nicht politisch werden, also nee, die nee, Landschaft nee. ist mega da, ist wirklich mhm. fantastisch, ja. aber ähm, Mike war ja auch da, das Video habe ich allerdings noch nicht gesehen, muss ich gestehen, das will ich mir auch noch angucken, Mike Herford und mhm. die beiden haben Livestream gemacht gestern, den habe ich mir auch noch nicht angeguckt, aber da gibt es bestimmt mhm. viele Infos, das ging irgendwie über anderthalb Stunden. Mhm. wollte ich mir auch noch angucken, ähm, zu dem Thema, was man alles dafür braucht und wie man da hinkommt ja. und was das kostet. Und mhm. also ja. Aber da sind wir nochmal, um den Kreis wieder zu schließen, bei der Nummer wahnsinnig qualitativ hochwertiger Content. Und ich glaube, Olli Hummel hat 5.000, 6.000. Aber der ist schnell gucken. gewachsen.
0: Der ist schnell gewachsen. Ja, der wird
1: auch weiter wachsen. Also mhm. genau 5.370, mhm. ähm, weil der macht das einfach richtig, richtig gut. Ne? Ja. Muss man mhm. auch klar sagen. Boah, so viel zu dem, den Themen bis jetzt. Und dann hat mich was überrascht, äh, worüber ich mich selber schon aufgeregt habe. Michi, da wusstest du auch nicht ganz, was gemeint ist. Nee. Die ähm, DJI-Apps im Play Store, ja. Äh, ja. das ist meistens alles Betrug. Wusstest du das? Nee. Warum, wieso, weshalb? Ähm, du kriegst die offizielle DJI-App die du brauchst, ja. um deine Drohne oder deine Kamera zu bedienen oder dein Gimbal mhm. oder was, ja. die kriegst du nur direkt von der DJI-Seite. Ja, wird, richtig. Die mhm. wird nicht Habe ich immer mal
0: ausprobiert. Ich, hat, ich genau. hätte mir irgendwann mal auch das heruntergeladen, weil bei irgendwas Mimo-App, keine Ahnung, irgendwas hat nicht funktioniert. Ja, richtig. Und dann habe ich das darüber gemacht. Ich sage, hä, was ist denn das für ein Scheiß? Ne? Genau. Mhm. Ähm, mhm. Und DJI hat dann noch mal gesondert
1: darauf hingewiesen. Das wollte ich nur zumindest hier auch noch mal raushauen. Es mhm. ist tatsächlich so, dass Android in dem Google Play Store diese Apps nicht anbietet. Das hängt wohl auch noch immer mit diesen Sanktionen zwischen China und USA zusammen. Mhm. Ähm, da Spionage, keine Ahnung, bin ich mhm. zu wenig im Thema. Aber wenn ihr euch jetzt gerade von DJI irgendwas Neues kauft und wollt euch die Software ziehen, ihr braucht nicht im Play Store gucken, gibt es da nicht. Gibt es nur nee, auf der natürlich. eigenen Webseite. Mhm. Ähm, geht dazu auf die Webseite von DJI oder lest euch kurz mal tatsächlich die Bedienungsanleitung durch, bitte nur diese App nehmen. Mhm. Sag mal, die haben doch jetzt auch wieder eine neue kleine Drohne rausgebracht, ne?
0: Die R3. R3. Ja, ich habe ja noch die R2, dann gibt es ja noch die R2S und jetzt haben sie die R3. Franks Vlogs zum Beispiel hat sich die, glaube ich, geholt, hat sie sich auch schon mal in die Kamera gepackt und so weiter. Also ich muss gucken, ich bin Bisschen aus dem Thema raus. Ich habe das Gefühl, ich bin schon ewig jetzt keine Drohne mehr geflogen. Ich hätte sie gerne mit nach Frankreich genommen. Ich würde sie auch gerne mit nach Afrika nehmen. Aber Afrika darfst du gar nicht in Nationalparks äh, fliegen. Das ist verboten. Die nehmen sie dir sogar weg und geben sie dann nicht mehr wieder zurück. Und äh, Krass. Ich hab, im Ausland habe ich keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen hier habe ich sie jetzt vielleicht mal für eine Hochzeit benutzt oder irgendwas. Aber es wird immer weniger. Ich bin überlegen, ob ich sie verkaufe und mir vielleicht wirklich mal diese Mini-3 kaufe. Die mm macht das Leben die, die die da lieb ich lieb Orgel ja auch immer wieder dann
1: und komme aber immer wieder zu dem Schluss dass für meine Art der der Videos ich wird mich wird's wieder mal nur irgendwie ja, äh, nervös machen, wenn ich denke, ja. ah scheiße, jetzt musst mhm. du noch ein Drohnenvideo reinschneiden, also deswegen ja. bewundere ich halt Leute, so wie Olli da auch umso mehr, die das dann hinkriegen. Ja, aber dann Frank. hast
0: du Platz, du hast Raum, du hast Zeit, du kannst dich damit wirklich auseinandersetzen und gerade wenn du im Team unterwegs bist oder irgendwie so, siehe Krodob Gerst oder irgendwas, wenn du dann eine Drohne dabei hast, dann lohnt sich der Einsatz auch. Nur, ich, ich gucke gerade, wie teuer war so eine Drohne damals, 800.000 Euro oder irgend sowas, habe ich das schon verfilmt oder verfotografiert vom Wert her? Nö. Und ich glaube, die meisten, die sich eine Drohne kaufen, würden sie mal die Flugzeit in, in, in Minuten umrechnen, was sie so eine Drohne nutzen, äh, ist das schon ein verdammt teures Spielzeug. Also, ja. da muss man echt mal, oder man leistet sich das mal aus, wie auch immer, ne? Ja gut, aber das trifft
1: natürlich auch auf viele Sachen zu, die wir uns so kaufen. Ne? Da mhm. bist du dann auch ganz schnell wieder in der Diskussion, brauche ich ein Objektiv, was gebraucht 1700 Euro kostet, so wie jetzt eventuell das, was ich mir demnächst bald kaufen möchte. Mhm. Ähm. Oder reicht es, wenn ich mit meinem Smartphone und zehnfach Zoom zoomen so ein Bild mache? Ja, nee, nee, das, ist, das steht schon im anderen Verhältnis. Ne? Du redest ja, vom
0: Teleobjektiv, ne?
1: Richtig. Mhm. Wir hatten ja kurz geschrieben, ne? Also ich mhm. äh, liebäugel mit einem größeren Tele als äh, das, was ich bis jetzt habe. Ich mhm. habe ähm, als längste Brennweite die 200 mm vom 70-200. Mhm. Da wird es auf dem Fußballplatz manchmal eng, ne? Da wird es auf dem Fußballplatz, äh, ich will nicht sagen eng, also entweder ich müsste mir einen größeren Sensor kaufen, damit ich weiter kroppen kann, das wäre mhm. auch eine Möglichkeit, Ja. oder ich schlage nochmal zu und werde für mein neues Projekt mir noch eine etwas längere Brennweite holen. Und zwar das 100, jetzt habe ich das vergessen, 100 bis 400, mhm. was ist das G-Master?
0: Mhm. Ja, ne? 100-400, ganz genau. Mhm. 100-400 von Sony, genau. Blende 4.5 bis, glaube ich, ne? Oder bin ich da jetzt falsch? Jetzt gucke ich selber nochmal eben schnell mhm. nach. Du bist schneller als ich am Handy. 4.5 bis 5.6. Mhm. ganz genau. Ja, das, hat der ähm, Michael Leidel auch schon ein paar Mal vorgestellt, immer wieder. Und ich bin auch begeistert von den Bildern, die er da gezeigt hat. Von Amazing ja, Schiffer. Ist schon krass, mhm. ne? Was mich ja. halt
1: gewundert hat, ist, dass da kaum einer mal einen Test oder ein Video gemacht hat mit, mit mit dem Thema Sport- oder Actionfotografie. Meistens yeah. sind es Tiere, ne? So Wildlife, die damit
0: gemacht werden. Yeah, yeah.
1: hm. Oder auch Makros, ne? Mm.
0: Ja. Du, ich weiß auch nicht, warum das, das Thema nicht so, so aufgegriffen wird. Ich meine, ich, ich schaue mir ja ab und zu auch Bilder hier bei Instagram überall an und dann gibt es so einige äh, Menschen, die dann irgendwo am Rand von einem Fußballplatz stehen. Und dann denke ich mir, naja, so toll sind die Bilder dann auch nicht. Ähm, aber das ist ich habe ja deinen neuen Instagram-Kanal fotografiert, einfach mal, wie der heißt. Genau, Nordsportfotos. Genau, ähm, Nordsportfotos. Habe ich das Ding ich mir, genannt. Genau, und wenn ich mir die Bilder angucke, man wenn, man guckt ja immer durch die Zeitungen Sportartikel und so weiter, und da sieht man ja immer die geilen Bilder, so aus der Bewegung raus und so weiter. Und äh, da merkt man, Olli, dass du wirklich vom Fach bist. Ich habe das Gefühl, und ich glaube, das hilft dir auch, dass du weißt, bei gewissen Spielengängen, wenn da jetzt zum Beispiel ein Pass gespielt wird, gleich nimmt die Person den Ball an, dass du weißt, wann du draufdrücken musst. Ich glaube, es ist groß und entscheidend. Ja. Als wenn ich als Null-Fußballkenner... Ich würde nur draufhalten, gucken, Fotos machen. Und da wird wahrscheinlich, wenn, wenn ich Glück habe, jedes 20. Foto wird was, weil ich überhaupt keine Ahnung von Spielzügen habe oder von der Bewegungsart des Fußballers oder der Fußballerin. Und ich glaube, es ist ein großer Vorteil. Und das kannst du, ich glaube, richtig gut ausschlachten.
1: Äh, ja, ich kann ja ganz kurz mal erzählen, was für eine Idee dahinter steckt. Ich habe ähm, ja immer mal wieder, wenn ihr meine instagram mein Instagram-Feed ver verfolgt. Ich habe ja eine Affinität <lacht> zu, zu diesem Sport, das ist bisher lange noch nicht so verborgen geblieben, glaube ich. Nee. <lacht> ähm, und zwar jahrelang selber gespielt, dann im, im Trainerleben gewesen und jetzt, wo ich das beides nicht mehr mache, ähm, bin ich wahnsinnig gerne am Spielfeldrand und verbinde zwei meiner größten Leidenschaften. Und das ist eben der Fußball und das Fotografieren. Mhm. Und habe mir gedacht, ich würde gern auch, da ich jetzt ja kein Ehrenamt mehr mache, würde ich trotzdem dem Amateursport so ein, gerne so ein bisschen was zurückgeben. Und ähm, habe mir gedacht, in diesen Amateurligen, in denen ich mich auch hier in Hamburg in meinem Umkreis be bewege, das ist von Kreisliga über Bezirksliga, Landesliga bis hin zur Oberliga, also der fünften Liga eigentlich, wenn man auf Deutschland jetzt das betrachtet, mhm. da haben die wenigsten geile Fotos von sich oder zumindest... Tolle Action-Sportfotos von oh, ja. sich. Und die freuen sich alle total und sind riesig dankbar, ähm, Bilder von sich zu haben in ihrer Blütezeit. Also, ich hätte gern auch welche von mir gehabt. Bei mir gab es niemanden, der am Spielfeld dran stand, weil auch das, äh, klar, das Fotografieren in den Bereichen war damals einfach auch unbezahlbar. Du brauchtest eine monster Telelinse es waren alles Spiegelreflexkameras. Der Aufwand war deutlich größer, ein gutes Sportfoto hinzukriegen als heute. Ja, das stimmt. Und ich habe mhm. diesen Instagram-Kanal äh, ins Leben gerufen, weil ich mir dachte, okay, ich bin so oft auf Sportplätzen. Also stelle ich mich an den Rand, fotografiere die Mädels und Jungs und stell die Bilder online und stell die denen über ein Portal zur Verfügung. Ich habe da mir so eine ähm, kostenlosen Account bei Pictures geholt. Die sind nicht, die sponsoren mich nicht oder sonst irgendwas, sondern yeah. da kann man halt seine Bilder anbieten. Und ich bis zu einer gewissen Auflösung. Das sind jetzt 1600 Pixel. Biete ich die kostenlos zum Download an für die Sportler reicht ausschließlich ja auch mhm. reicht auf jeden Fall, um sich mhm. vielleicht auch in A4 so ein Ding auszudrucken.
0: Genau. genau. Und
1: wenn es größer werden soll, können Sie das über Pictures bestellen. Da bekommen mhm. Sie dann Leinwand, Acryl, was weiß ich, Tasse, T-Shirt, ja. was das alles gibt. Mhm. Können sich das selber dann kaufen, wie sie es gerne möchten. Und ich kriege dann von dem, was dort umgesetzt wird, eine Provision. Ja. Ähm, und so, glaube ich, wird es eine wird's ne Sache, wo ich vielleicht die Kosten irgendwann reinholen kann für die äh, Domain und für die Webseite, weil den, den Space mhm. bezahle ich ja, mhm. ähm, die diese Pictures-Geschichte ist auch nur auf 2 Gigabyte begrenzt. Das heißt, da werde ich auch irgendwann nicht rumrum kommen, so ein bisschen Geld noch in die Hand zu nehmen. Aber mal gucken, mhm. was man da vielleicht noch für Partner gewinnen kann. Also ja. ich glaube, ja. die Idee ist nicht schlecht und ich würde mich tierisch freuen, wenn ähm, ihr diesen Kanal weiterempfehlt oder auch wenn ihr auch im Bereich Norddeutschland mal ein paar Spiele habt, wo ihr sagt, Mensch Olli, komm doch hier mal vorbei. Die Mädels und Jungs würden sich tierisch freuen, wenn du coole Fotos mhm. von denen machst. Dann komme ich ja. rum und dann fotografiere ich da am Spielfeld ran. Mhm weil mir das Tiere Spaß macht und ich auch nur Dankbarkeit empfange. Ich habe so ein hm, bisschen ja an an deine Porträtsafari dabei gedacht. Ich glaube, das ist Ganz genau, dich. Das,
0: das schoss mir gerade durch den Kopf, das wäre ja. auch eine gute Idee, den Leuten das so anzubieten, zu sagen, komm hier, kriegst ein schönes Bild, kannst du in der Auflösung haben, wenn du mehr haben möchtest, bitte schön, kannst es dir drucken und dann kriege ich ein paar Euro dafür, fertig. Also jetzt nicht zwanghaft reich zu werden, aber zumindest eine kleine finanzielle Dankbarkeit dafür zu erreichen. Genau, es
1: ist halt so, mhm. das ist kein Muss und auch das Weiterempfehlen, mhm. viele Portale arbeiten ja dabei, ja, wenn du meine Bilder verwendest, dann bitte verlinke mich auch und so. Mhm. Das ist mir ja, alles ja. Wurst. Ich würde mich freuen, ja, ja. wenn es gemacht wird, aber ich glaube, ähm, dadurch, dass ich die Leute fotografiere, ähm, ist es schon so ein Geben und Nehmen. Also ich mhm. veröffentliche ja. die Bilder, ich spreche am Anfang immer mit den äh, Verantwortlichen der beiden Mannschaften, die ich fotografiere, erzähle denen, was ich mache, warum ich das mache mhm. und ich habe noch niemanden gehabt, der gesagt hat, nee, lass mal, wollen wir nicht. Also alle sind begeistert und ich mache es dann meistens so, dass ihm, dass die mir dann sagen: pass auf, sprecht das mal an in eurer Teambesprechung, dass heute jemand da ist, der Fotos macht. Ja, Wer toll, nicht auf den ist. Bildern sein will, soll mir das bitte mitteilen. Und dann ja. lasse ich die weg. Ne? Ganz ja, klar. Mensch. Aber alles andere habe Da halt ist keiner raus. dabei, der es nicht will, kann bis, ich mir nicht vorstellen. Genau, bis jetzt war <lacht> noch niemand dabei. Es sei denn, er war eigentlich ja, ja, krank geschrieben gut. und hat gesagt, äh, lass Gott. mal meins weg.
0: Gut. <lacht> Ähm, klingt gut, ich bin echt gespannt, was draus wird und ich, wie gesagt, die Bilder finde ich echt schick, die du da gemacht hast, also wow, ne? da frage ich mich, warum willst du noch ein längeres Objektiv haben, das sieht doch schon so gut aus ähm,
1: Das hat den Hintergrund, dass man nicht immer alle Szenen so richtig rankriegt und es ist so, du musst dann nachher doch zu weit kroppen und selbst mit der a 74 da bin ich ja nur mit meinen, ich glaube 32 hat die, ne? Mhm, genau. Das reicht, um 33, das digital genau. zu machen, ja. aber also gerade so, wenn ich die, mir die Brennweiten angucke, ich bin fast immer auf 200 Anschlag, wenn ich die
0: Fotos ja. mache. Aber du hast eine, eine 2,8er Lichtstärke, das darfst du nicht vergessen. Wenn du jetzt eine längere Brennweite nimmst ähm und dann zwar näher rankommst, aber dadurch mit einem höheren ISO-Rauschen arbeiten musst, ähm, weiß ich nicht, ob sich das dann wieder aufhebt. Überhaupt nicht. Ich habe
1: nee. ich hab, ich hab mir schon gedacht, dass die dass der Einwand kommt. Es ist wirklich so, dass ich auch teilweise in der Dämmerung Fotos gemacht habe. Wenn die Spiele so im Winter gerade so um 17 Uhr Anpfiff haben, ist es halt schon dunkel. Habe ich auch schon ja. fotografiert. Das Rauschen ist total egal, wenn du die Dinger auf 1200 runterrechnest. Ja, und das, die, mm. du hast
0: selber die a 74 Also, mm, ja, ich sag ja, ich mal, ja. auf einer. Und vor Auflösung, allen Dingen mit der neuen KI, dass du das Rauschen noch wegpacken kannst bei den Bildern. Die funktionieren ganz ja genau. Sowas so genial. Aus. <lacht> also,
1: erstmal, mm. das Rauschen entfernen in, in Lightroom ist mm. der Mega-Burner. Dazu sage mm. ich gleich noch was. Erinnere ich mich gleich noch dran. Und der Sensor und auch die ganze ähm, Software der a 74 ist so top, dass du eigentlich bis 12.000 hast überhaupt kein
0: Problem, nee, weißt das du? Also das wenn du, du das nachher runter du alles wegrechnen genau, ja.
1: wenn du an das nachher runterrechnest auf 1200, ähm, dann siehst du da kein Rauschen mehr. Und selbst mhm. wenn ist es bei der Sportfotografie total unwichtig, ob du ein bisschen körnig drin hast oder nicht, weil ja. die Bewegung wird eingefroren, das, genau. du hast das Gesicht, ja. du hast die Emotionen und das ist eben, dass das
0: wichtig ist. Das ist Entscheidende, ganz genau.
1: Zu dem Thema High-ISO und, und Lightroom, das habe ich noch vergessen zu sagen. Ich habe übrigens bei meinem Fotowalk im Kronstiegtunnel und jetzt würde ich wirklich gerne mal bitten, dass ihr euch nochmal die Bilder anguckt davon. Die sind fast alle mit 12.000 ISO gemacht, weil ich ein Auto-ISO anhatte und habe <lacht> hab vergessen, <lacht> <lacht> Dass ich so hoch eingestellt hatte. Also, ja, ich habe ja. fast jedes Bild, was ich da gezeigt habe, habe mhm. ich mit der Lightroom Rauschen, Entfernen KI runtergerechnet. Ja,
0: aber das dauert, ne? Wow. Dauert, aber es lohnt ist nicht. Unfassbar gutes Ergebnis. Ja, ja. Also ich hatte, richtig, selbst, Bilder, ich hatte selbst Bilder mit über 25.000er ISO gehabt, ähm, die konnte ich damit retten. Also, Wahnsinn, ne? Ja. Gut. Uli, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, so langsam wird es ein bisschen eng bei mir mit der Zeit. Ui, hm. 5 auf, ja, stimmt. Genau. Meine kommt mir ähm, jetzt vor
1: wie irgendwie eine halbe Stunde.
0: Ja, eine kurze Bitte habe ich noch, und zwar Werbung, ich würde ja nicht sagen, in eigener Sache, aber ein bisschen dann schon. Und zwar ähm, haben wir für diejenigen, die gerne mit Drittherstellern von Objektiven arbeiten, und zwar einem tollen Hersteller namens Wiltrox, haben wir einen Tag ähm, von Wiltrox, wo ihr kommen könnt. Objektive testen könnt und zwar wildrox Objektive für Sony E-Mount sowohl APS-C als auch Vollformat und natürlich auch für Fuji. Also die ganze Bandbreite von Viltrox Objektiven zusammen mit Matthias Proske von TV und ich, wir machen das ähm, und zwar am 9.9. bei mir im Studio in Burgsteinfurt das ist in der Nähe von Münster kostenlos. Das einzige was ist ihr müsst euch vorher anmelden. Wir nehmen pro Gruppe immer nur 25 Leute an und wenn euch das Thema interessiert, auszuprobieren, anzufassen, mal ein bisschen rauszugehen, Schärfe, Teste und so weiter. Und äh, wenn ihr erfahren wollt, wie wir auch Objektive testen, könnt ihr das gerne machen. Ein Stoßtest
1: ist auch drin? Einfach mal ein bisschen fallen lassen? so dass, äh, oder. Ja, du
0: meinst hier die Sto allgemeine Stoßfestigkeit. Ne? Ja, ja, aber ja. das machen die würden die Leute gerne machen, aber die haben Angst um ihre eigenen Kameras. Das ist eben das Problem. Ja, ne? Wenn, er würde ich eh nur das Objektiv durch Hygiene Ja, schmeißen. ja, von wegen.
1: Weiß <lacht> <Du lacht> weißt, ich bin der Experte in Sachen, wo ja, ja. man G
0: genau. Natürlich <lacht> nee, nicht. Finde ich eine geile Sache. Wie ist das entstanden, die Zusammenarbeit? Ähm, Matthias hatte mich angesprochen und zwar wollte Wildrox mal auch so ein bisschen hier. Ich glaube, es ist ja bald die Fotopia, da haben die keinen Stand, aber die wollen trotzdem im Bereich Event so ein bisschen was machen, dass die mal ihre Sachen vorstellen. Und da hatte Matthias so ein bisschen an mich gedacht und habe ich gesagt, du klar, da kriegen wir bestimmt was zusammen. Wir wollten es erst in Berlin gemacht haben oder in Hamburg, aber das war, passt alles so mit der Zeit nicht und auch mit dem Preis nicht und so weiter, weil Wildrocks gibt es da ja auch ein paar Euro zu und äh, das wäre alles viel zu teuer gewesen. Da habe ich gesagt, gut, dann machen wir das bei mir im Studio und äh, ja, das mache ich dann zusammen mit dem Matthias. Ich sag sag nochmal, wann
1: ist das genau und wie läuft die um, Anmeldung ab?
0: Genau, am 9.9., 9. also eigentlich läuft die Anmeldung nachher über Matthias richtig, aber wer jetzt richtig scharf darauf ist und sagt, hm, dann nehme ich das schon mal auf, ihr könnt dann äh, mich anschreiben, nehm, mir eine WhatsApp schreiben oder sonst irgendwas in dem Bereich, Aber oh, Michael, ich möchte gerne dabei sein. Wie gesagt, das sind nur 25 Leute ungefähr pro Gruppe. Und das wird dann am 9.9., .9, das ist dieser Samstag diesen Jahres 2023, eine Gruppe von 11 bis 14 Uhr und dann nochmal eine Gruppe von 15 bis 18 Uhr sein. Wir haben auch ein Model da für die ähm, Porträtobjektive ähm, und so weiter. Ja, also doch nicht. Volles Programm und das natürlich kostenlos. Also, Genial. Ja, ne, also wer da Bock und Lust drauf hat. Schreibt mich an, dann kommt ihr auf jeden Fall auf die Liste drauf, dann seid ihr schon mal gesaved. Denn ich kann mir vorstellen, wenn Matthias anfängt darüber zu reden und das äh, hängt bei seinen äh, Abonnentenzahlen, dann ist das Ding schnell voll. Ja, ne?
1: ja und das ist auch live äh, Matthias und Michi zum Anfassen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Oh, Bisschen Klötschnack seid ihr ja auch beide gemacht zu haben. Jo, ne? mögen wir gerne. Klasse Michi, ich habe mich gefreut, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast.
0: Ja, und wir passen ja auch gut äh, immer noch wieder zusammen. Also alle, die glauben, Olli und ich gibt es nicht mehr, die Fotobuddies sind auseinandergegangen. Nein, nee. zwischendurch telefonieren wir auch viel privat auch, gerade ja. wenn ich mal Sorgen habe oder du mal wieder was anderes hast. Ja, also wir stimmt. teilen uns gegenseitig auch mit, was Sachen, die euch nichts angehen. Und ich sag mal, das ist was, was uns verbindet. Genau. Und äh, deswegen werden wir immer wieder zusammenfinden, wenn wir das hier so machen. Und das ist ja heute auch wieder passiert. Ja, äh,
1: liebe Grüße an deine Familie. Und, du und deine äh, auch.
0: wir sehen und hören uns
1: bestimmt entweder auf YouTube oder hier oder auf hier. den Podcast-Kanälen, den Bekannten.
0: Genau. Haut War rein, da? bis dann. Super, ciao. Tschüss.